왕쌤의 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 어, 수능 시험이 이, 마무리되고 어, 이제 정답과 오답, 예, 오답이라고 그 신고했던 문제들에 대한 어, 답이 나왔죠. 예. 예, 올해 시험에서는 오답은 없는 것으로. 아, 오류 출제, 출제 오류는 없는 것으로 결론이 났습니다. 어뭐 이렇게 저렇게 주장을 하기도 했지만 예, 그렇게 볼 수도 있다라고 유권해석을 했으니 뭐 굳이 뭐 소송까지 가지 않는 이상 아, 굳이 그게 문제될 일은 없겠죠. 예, 아 저도 사실 그 국어 문제 같은 경우는 조금 애매했다고 생각을 했습니다. 예, 물리는 아니, 물리도요, 상식적으로 그래프가 좀 잘못 그려졌죠. 예, 그리고 그래서 잘못 그려진 걸 인정을 했는데, 그게 문제의 결정적인 이렇게 답을 이렇게 그 오산할 수 있도록, 오판할 수 있도록 만드는 요소는 아니다. 그러니까 틀렸지만 심각한 수준은 아니다. 예, 뭐, 이런, 이런 결론이 나왔습니다. 그래서 어쨌든 뭐, 이런 상황들이 됐기 때문에 이제 그 정시 점수만 확인하시면 될것 같습니다. 아, 제가 오늘 말씀드리고 싶은 거는요, 어, 수능, 그, 뭐, 수시 같은 경우는 뭐, 모르겠지만, 수시 같은 경우는 이제 학교 선생님들이 참 요즘에는 노하우도 많으시고, 어, 연수도 많이 받으십니다. 예, 저도 이제 교사 연수를 종종 나가는데, 어, 학교 선생님들의 노하우가 많이 축적이 되어 있기 때문에, 에, 그냥 무조건, 음, 그 수시에서 외부의 도움을 받는 것보다 상대적으로 어그 수시의 도움을 좀 수시 도움보단 정시에서 외부의 도움을 받는 게 절대적으로 유리하다. 자 이렇게 좀 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 이거 왜 그러냐면은요. 어 정시 같은 경우는 뭐 점수로 그냥 환산한다고 해서 똑같은 환산이 아닙니다. 어 제가 이전에도 말씀을 드린 것처럼 어 대학마다 그 반영하는 과목부터 시작을 해서 사용하는 어, 이제 요소들, 어, 예를 들어서 표준점수를 어, 사용을 할 거냐, 백분위를 사용할 거냐, 또 표준점수와 백분위를 섞어서 사용할 거냐, 아, 또뭐 변환 표준점수 같은 경우도 있습니다. 아, 이 탐구 과목들의 과목 간의 편차를 줄이기 위한 그런 또 다른 그 지표들도 있고 해서 거기다 이제 그 과목별로 반영 비율도 다 다르고요. 뭐 이렇게 저렇게 하다 보니까 제가 한 5년쯤 전에 수능 전형의 그 유형 종류가 몇 가지나 되나 해서 한 350점까지 정도까지 세다가 포기를 했는데 어 지난해에 그 어떤 그 전문지 그 입시 전문지의 그 조사에 따르면 어 정시의 전형 방법이 천여 개가 된답니다. 어뭐그왜 천여 개냐? 어 해석하는 데에 따라서 이게 동일한 전형이 될 수도 있고 다른 전형이 될 수도 있고 뭐 그렇답니다. 예. 그래서 제가 이제 말씀드리려고 하는 거는요. 어, 정시는 반드시 컨설팅을 받으시기 바랍니다. 그리고 이 컨설팅 노하우에 따라서 합격과 불합격이 완전히 교체합니다. 어, 가장 비근한 사례가 뭐냐 하면 똑같은 수능 만점이라도요. 어, 서열이 있습니다. 예를 들어서 그 이제 선택 과목을 어떤 과목을 선택을 했느냐에 따라서 만점이라고 해도 표준 점수가 다릅니다. 그래서 어 이제 수능 만점자들이 뭐 10명이다, 15명이다 해도 다 
1등서부터 이렇게 줄을 세울 수가 있습니다. 사실 요것 때문에 수능을 선호를 하는 거죠. 줄을 세울 수 있다. 누가 누구보다 난지. 그래서 선발 효과를 노리는 데는 수능이 제일 좋죠. 예. 자, 어쨌든 그렇다 보니까 이거 잘 생각을 하셔야 됩니다. 아, 수시 같은 경우는 이게 제가 좋고 나쁘다는 걸 판단하는 게 아닙니다. 이 방법론 쪽으로 말씀드리니까 괜히 이제 듣고 서운해 하시지 마시라고요. 예. 어, 수시는 일단 고등학교 3년, 최소한 1년 정도는 꾸준히 전공진로와 관련해서 노력을 하거나 관심을 갖거나 그쪽 부분에 신경을 써야 되나. 그렇기 때문에 사실 원하지 않는 학과를 갔을 경우에는 상당히 낭패를 봅니다. 일단 합격하기가 어렵고 합격했다고 하더라도 버티기가 쉽지가 않습니다. 그런데 이제 수능 같은 경우는 요 이렇게 보셔야 됩니다. 어, 일단 첫째, 학과보다는 학교 이름을 중심으로 해서 원서를 쓰게 됩니다. 두 번째, 학과는 어, 이 점수로 갈수 있는 최상위 학과를 고르는 게 일반적인 경향입니다. 뭐 원칙이나 이런 건 아니고 일반적으로 가장 높은 대학에 가장 높은 학과를 갈수 있는 선택을 하는 것이 일반적인 상황이라는 거. 그래서 수능 정시를 원서를 쓰면서 이그 전문가들 소위 말하는 정시 컨설팅이나 컨설턴트를 찾아가라는 이유는 그겁니다. 수시는 최초합과 추합의 차이가 별로 없습니다. 그런데 정시 같은 경우는요. 어, 가장 한심한 합격이 최초화 패버리는 겁니다. 그리고 가장 아주 잘 선택한 아주 잘 선택한 합격은요. 어, 추가 모집 마지막 날 마지막 시간에 발표돼서 합격한 경우가 최고입니다. 왜 그러냐면은요. 어, 앞쪽으로 발표되는 최초화으로 발표되는 경우는 여유 있게 합격한 사례들이 많습니다. 자, 그러면 다시 말해서 더 상위권 학교나 학과를 갈 수가 있는데 거기서 멈췄다는 이야기가 되겠죠. 어, 그렇지만 제일 마지막 날 마지막 시간에 추가 모집, 추가 합격 발표를 받게 되면 내가 원서 쓴 학교들 중에서 가장 상위의 학교에 합격하는 사례가 됩니다. 그래서 정시의 묘미는 마지막 날 추합으로 합격하는 겁니다. <웃음> 그리고 수시는 최초합하는 게 가장 원칙적입니다. 수시에서요. 추합으로 합격을 하게 되면 원치 않는 학교를 합격하는 경우들이 많습니다. 그런데 정시에서 추합으로 합격을 하면 가장 원했던 학교를 합격하는 경우가 많습니다. 자, 요게 수시와 정시의 차이가 납니다. 그래서 일단 그 수능 성적으로 수능 성적으로 대학을 갈 경우에는 이렇게 그 추합을 합격하는 걸 목표로 해서 원서를 쓰게 된다는 거꼭 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 아니 뭐 그렇게 꼭 해야 되는 건 아니지만 보통 그렇게들 합니다. 보통 그렇게 했을 때 만족도가 높죠. 이렇게 생각하시면은 될것 같습니다. 자 어쨌든 그 천여가지나들은 전형들을 일일이 다 비교한다는 게 사실상 어렵습니다. 아 물론 그 수능 정시 같은 경우도 학교 선생님들 상담을 해서 원서를 쓰는 것도 바람직하긴 한데요. 어, 어떤 학교들이 그 우리 학교 모교 선생님들 모교의 담임 선생님이나 또는 진로 담당하시는 진학 담당하시는 선생님들께 도움을 받을 상황이냐면요. 지역대학교입니다. 지역대학교. 우리 지역에 있는 대학을 지원할 때는요. 그 대학들에서요. 정시 합격자 데이터를 그 지역 학교에는 아주 디테일하게 공개를 합니다. 
학생 모집을 하는데 굉장히 유리하기 때문에 그렇습니다. 어, 특히 지역거점국립대학 있죠. 예를 들어서 전북대라면 전주와 그 인근, 전남대라면 광주와 그 인근 지역의 고등학교 선생님들이요. 뭐 서울에 있는 뭐 대치동 어떤 정식 컨설턴트 선생님들보다 더 많고 정확한 정보를 갖고 있습니다. 그래서 지역에 있는 대학을 지원할 경우에는 학교 선생님들의 도움받는 게 가장 유리하다. 아 물론 어, 수도권은 좀 다릅니다. 어, 수도권의 상위권 대학은 별로 그렇게 안 합니다. 근데 수도권이라도 일반 대학, 중위권 대학들 같은 경우는요. 그 대학이 소재한 지역의 인근 고등학교라면 그 고등학교 선생님들이 아주 많은 정보를 가지고 있습니다. 자, 이런 부분들이 좀 차이가 나니까 잘 판단해서 준비하시면 좋겠습니다. 학생부 기록과 관련한 그 여러 가지 이야기를 제가 계속해서 하고 있는데요. 어, 학교생활기록부의 세트는요. 그냥 막연히 기록하게 되는 게 아닙니다. 아, 그 기록을 해주는 담당 선생님, 과목 선생님이나 담임 선생님이나 동아리 선생님들이 기록할 수 있는 근거가 있어야 됩니다. 무조건 기록하는 거 아닙니다. 물론 아, 선생님들이 당신의 판단을 기록할 수는 있습니다. 아, 내가 봤던 최고의 학생이다. 뭐 이런 거 기록할 수는 있습니다. 그러면 기록할 수는 있으나 그 기록을 신뢰받으려면 근거가 있어야 되겠죠. 그 근거를 오늘은 좀몇 가지를 갖다 좀 말씀을 좀 드리려고 하는데요. 자, 첫 번째 근거는 선생님이 직접 관찰한 내용입니다. 직접, 직접. 눈으로 본 겁니다. 어, 그래서 이제 수업 시간에, 수업 시간에 어떤 모습을 갖다 보여준 것, 이제 그런 것들은 당연히 기록을 합니다. 어, 그런데 이제 그, 만약에 선생님이 보지 못한 상황이었는데 뭔가 저 이런 거 했습니다라고 그 증빙을 제출을 하려고 하면 명확해야 됩니다. 막연하게 막연하게 뭔가를 한걸 같기도 하고 아닌 것 같기도 한 그런 묘한 내용. 그렇지만 뭐 전공진로와 관련해 가지고 뭔가 좀 특이한 사항을 공개한다는 그 선생님께 공개가 아니라 드린다는 거는요. 사실 인정받기가 절대로 쉽지가 않습니다. 예. 아, 그다음에 그 학교 선생님들이 직접 관찰한 게 아닌 상황에서 선생님들이 판단하실 수 있는 건 뭐냐면은요. 첫째, 자기 평가서입니다. 자기 평가서. 자, 요 자기 평가서를요. 자기 평가서를 오해와 착각을 하는 경우들이 있습니다. 어, 무슨 얘기냐면은요. 어, 그 학생들이, 학생들이, 그, 본인 스스로에 대해서 기록을 하는 겁니다. 그런데, 이 본인 스스로에게 하는 것보다는, 하기를 하는 것보다는, 어, 내가 어떤 것을 구체적으로 뭐 했는데, 선생님 이거 아세요라는 보고서에 가깝습니다. 예. 그래가지고, 거기에 증빙을 갖다가 넣게 되죠. 이제 요게 구체적인 내용이 돼서, 선생님이 그거, 그 사실을 인정을 하게 되면, 자기평가서라고 무조건 그다 인정받는 게 아니라 그것을 선생님이 인정을 하시면 예, 기록이 될 수가 있습니다. 그 다음에 동네평가서도 공식적으로 이제 기록을 할수 있는 어, 서류에 들어갑니다. 어, 친구들이 아이 친구는 이런 이런 일이 있었습니다. 이런 이런 공부를 했습니다. 이렇게 이렇게 활동을 했습니다라고 동 친구들이 기록을 해주면 어, 그것도 인정을 받을 수가 있는데요. 
이런 건뭐 무조건 친구들한테 쭉뭐 어, 조사서를 돌려가지고 하지는 않고 주로 이제 그 모둠 동아리 이렇게 팀별 활동을 했을 때 팀원들의 의견을 동료 평가서라고 이야기를 하는 경우도 많습니다. 자, 그다음 소감문. 아, 소감문 간단하죠. 왜냐하면 소감문은 일단 기본적으로 그 소감이 나오는 대상이 뭐냐면 학교에서 직접 진행을 한 경우의에 대한 소감문입니다. 그다음에 독후감입니다. 독후감을 어떻게 썼냐 하면은. 그 독후감 사실 책 읽는 거는요 어, 학습의 기본이자 끝판왕이죠. 그런데 이제 그 읽는 책을 어떻게 읽고 그것을 자기 것으로 만들었느냐라는 부분들이 반드시 확인되어야 합니다. 막연히 어려운 책 읽었다고 해서 그 어우 너는 그책 읽었구나라고 평가 안 합니다. 그리고 또그 어려운 책을 읽었는데 그 책의 내용이 뭐인지 시험 봐서 평가하지도 않습니다. 사실 그런 그 책들을 반드시 시험을 봐서 점수가 나온 대로 평가한다면 그것도 잘못된 거겠죠. 예. 그래서 일단 독후감을 쓰는 것이 평가의 대상이 됩니다. 그런데 이제 이 독후감이 막연하게 그냥 저책 읽었어요가 아니라 이 책을 어떤 이유와 목적에서 읽었고 그 목적과 이유에 합당한 결과물이 나왔을 경우에는 독후감과 그 결과물로 평가를 받을 수가 있습니다. 그 다음에 수행평가입니다. 수행평가 결과물입니다. 근데 수행평가는 결과물도 평가를 받을 수 있지만 과정도 평가를 받을 수 있습니다. 근데 이 과정은 앞서 어, 이야기 드렸던 어, 선생님이 직접 관찰한 사실에 해당합니다. 그리고 그 관찰한 사실과 관련해서 어떤 결과물이 나오게 되면 의미가 있겠죠. 이 과정에 대한 평가를 어떻게 효율적으로 잘 받아서 선생님께 어필을 하느냐가 관건입니다. 예를 들어서 수행평가의 어떤 결과물이 굉장히 멋진 결과물이 나왔습니다. 그런데 그 수행평가 결과물을 만드는데 어떤 과정을 거쳤는지 이제 그게 좀 난해한 거죠. 예를 들어서 학교 선생님 앞에서 뭐 수행평가 뭐 보고서를 갖다 쓰는 경우는 괜찮겠으나 제출하는 경우가 있습니다. 결과물을 제출하는 경우가 있습니다. 그럼 그 중간에 과정을 확인할 방법이 없기 때문에 구체적으로 수행평가 결과물이 나오도록 진행을 하면 시간이 지나가면서 있었던 사실에 대한 증빙만 명확하다면 수행평가는 결과물뿐만이 아니라 과정도 평가를 받을 수 있다는 것. 자, 요거를 분명히 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 요거를 줄여서 앞머리만 따서 자동소독수라고 합니다. 자동소독수를 어, 제대로 잘 활용을 하면 좋은데 사실 이거 말고 뭐 다른 게 없습니다. 솔직히 따져보면 뭐 얼마나 대단한 걸 합니다. 어, 이 자동소독수만으로 충분하고요. 그동안에도 이거 이상은 없었습니다. 그래서 어, 학교생활기록부의 세특은 자동소독수로 만들 수가 있다. 그래서 이 자동소독수에 대한 구체적인 결과를 만들어내는 것을 이제 학기 중에 꾸준히 진행을 하고 학년 말에 잘 마무리하는 게 필요하다. 자, 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 자, 오늘은 음, 학생부 세특에 관해서 어, 뭐 간단하게 말씀을 드렸습니다. 그런데 이 자동소독수에 대한 설명은요. 뭐 아는 학생들도 굉장히 많지만 의외로 모르는 학생들은 더 많습니다. 자, 이런 상황이 벌어지면 굉장히 곤란하겠죠. 아, 그렇기 때문에 이 상황들을 
제대로 잘 정리해서 만들기 위해서는 꼭 명심하고 계셨다가 우리 아이들이 수행평가라든지 또는 뭐 독후감 그 다음에 그 어떤 동아리 활동이나 모둠 활동이 끝났을 때그 보고서 뒤에다가 의견을 달아놓는 거 이게 종이평가서입니다. 각자 어떤 자기의 이야기와 주변 동료들의 도움에 대해서 기록을 하게 될때꼭 이제 활용을 잘 했으면 좋겠습니다. 그리고 이거 되게 중요한 팁입니다. 되게 중요한 팁입니다. 근데 이 자동 소독수가요 상호 연계가 되면은 좋습니다. 예를 들어 자기 자기 평가서에 나와 있는 내용을 동료 평가서에서도 인정을 받았다면 아주 의미가 있겠죠. 자 자기 평가서에 어떤 행사나 아, 뭐 학습의 그 소감문과 관련된 내용을 기록하면 좋겠죠. 그런데 이 소감문이 쓰여지는데 그 소감문을 쓰는데 독후감이 과정에 준비 과정에서 개입이 되, 개입이 된다니 준비 과정에서 만들어졌다면 자 독후감을 통해서 독후감과 관련된 독후감의 책, 예, 그쵸? 그 독후감의 책을로 미리 준비를 해서 어떤 학교의 행사에 참여를 했고 그 소감이 나왔는데 이 소감이 나오는 것에 대해서 즉 학교 행사에 참여한 것에 대해서 동료들은 이렇게 이렇게 평가를 했는데 나 스스로는 이렇게 생각한다. 그러면 자동 소독수가요, 예, 각각 끊어져서 개별적인 것이 아닌 학교 생활에서 보여주는 나의 여러 면을 보여주는 것이다. 그리고 그 내용들이 교과 세특에 여러 과목에 걸쳐서 기록이 된다면 이거는 뭐그 학생분은 정말 빼박헨트입니다. 완벽한 학생을 평가할 수 있는 완벽하게 평가할 수 있는 방법을 갖고 있는 도구가 됩니다. 자, 요 내용 아주 중요합니다. 그냥 막연히 어 자기 평가서 잘 써야지 잘 써야지가 아니라 이런 내용들이 당연하죠. 학교 생활하는데 뭐 이렇게 대단한 게 많겠습니까? 그러나 실제로 보면 이 자동소독수는요. 상호 엮이고 연계되도록 되어 있습니다. 아, 무조건 모든 게 모든 것에 다 연결되지는 않지만 최소한 하나 이상의 관계가 자동소독수 안에 서로서로 얽히게 마련입니다. 이게 얽히지 않았다면은요. 정말 우리가 그 대학에서 흔히 그 평가를 하다가 얘기하는 정말 심심한 정말 무미건조하고 평가할 내용이 없는 학생부가 되고 만다는 거꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 이 오늘 자동소독수에 대해서 말씀드린 거 있죠? 아, 요 내용은 제가 처음 말씀드리는 겁니다. 그동안 제가 이 얘기를 왜안 했죠? 아주 중요한 부분이니까요. 이번 학년 말 학교 생활 기록부를 기록하는데 꼭 기억을 해서 학교 선생님과 자 좋은 소통하시기 바랍니다. 자, 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.